0: Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Balado 91 bien Behind the scene, le balado québécois qui met en lumière le métier de répartiteur. Je suis Marie-Ève, répartitrice 91 et votre flamboyante animatrice. <rire> Aujourd'hui, il s'agit du dixième épisode du podcast, donc le dernier de la saison 1 déjà. Merci d'être aussi nombreux à écouter le podcast à chaque semaine. Votre présence, est... ça met un baume sur mon petit cœur noir de répartitrice. Comme j'ai déjà mentionné, il n'y aura pas d'épisode pour les deux prochaines semaines pour les fêtes. Je vais vous laisser fêter dans le confort de vos foyers et de vos familles, pendant qu'on peut, sans vous bourrer le crâne d'appels épouvantables. On se donne un petit break pour laisser place à la magie de Noël. Dieu sait qu'on en a de besoin. Pour la dixième épisode, j'ai décidé de ne pas vous épargner. J'ai choisi une histoire assez troublante, puis a fait partie des premiers enregistrements d'Appel9.1 que j'ai entendu sur Internet. L'événement est survenu en 2014, donc c'est assez récent. Puis il s'agissait de la plus grande perte de vie dans une seule famille ayant des antécédents de protection de l'enfance en Floride. Donc ça va comme suit. La petite ville de Bell à Gilchrist County en Floride compte environ 450 habitants. Tout le monde connaît tout le monde. C'est pourquoi la suite des événements qui ont eu lieu le 18 septembre 2014, c'est la communauté au complète a été bouleversé et endeuillé. Don Charles Spirit est né en 1962, était originaire de Tampa. Il est déménagé en 98 dans la ville de Belle, puis il a marié Christine Jeffers et ont eu trois enfants. Sarah, né en 1986, Josh, né en 90, et Kyle en 92. Une ancienne voisine sur l'avenue Martindale à Tampa a mentionné aux autorités qu'elle se souvenait de Don comme étant un homme colérique et violent. Il criait, puis il frappait souvent ses enfants. Il souvenait, elle se souvenait aussi d'une journée au parc où son fils avait de la misère euh, monter les marches. Puis Don lui a donné tellement une grosse claque qu'il est tombé en bas des marches. C'était toujours comme ça selon elle. <coughs> J'ai de la misère avec ma voix aujourd'hui. <rire> Don avait un historique de problèmes de santé mentale, dont euh, un diagnostic de bipolarité. Il avait également un lourd passé judiciaire. En 90, il y avait trois mandats contre lui, mais il est arrêté. En 92, il a été coupable de voie de fait. En 94, coupable de possession de drogue, d'un délit de fuite impliquant la mort et de conduite avec un permis sanctionné. En 1995, il a été jugé coupable d'avoir privé un enfant de nourriture et d'un abri. C'est le 14 novembre 2001 qu'il était en voyage de chasse avec ses deux garçons, Josh et Kyle. Pendant qu'il marchait dans le bois, il a comme remarqué qu'il y avait de la rouille sur son fusil, puis il a dit à ses garçons de venir voir. Josh et Kyle, ils ont été voir le fusil, puis soudainement, il y a un coup de feu qui est parti, puis qui a atteint Kyle directement dans la tête. Puis ça l'a tué sur le coup. Les autorités ont conclu l'affaire comme étant un accident, il avait des conditions de ne pas posséder d'armes à cause de ses nombreuses accusations, donc il a été arrêté puis incarcéré trois ans pour ça. Pendant qu'il attendait sa sentence, il a été arrêté pour voie de fait encore et menace dans un contexte de violence conjugale. Il a brisé le cellulaire de sa femme, il a cassé les fenêtres de sa voiture, puis il l'a tiré par les cheveux en la traitant de bitch puis en la menaçant de la tuer. Christine l'a défendu puis il a dit qu'il vivait beaucoup d'émotions puis de culpabilité suite à la mort de leur fils. Quand Don a été convoqué à la cour pour la possession d'armes illégales, Christine a déclaré que Don souffrait assez comme ça et qu'il était tombé en dépression suite à la mort de Kyle puis qu'il se punissait, voyons, déjà assez. Durant l'incarcération de Don, Christine a finalement demandé le divorce. Ils se sont battus pour la garde de Josh et Don disait qu'il allait écrire une lettre à Christine en lui disant qu'il était un meilleur parent qu'elle, qu'il allait élever Josh à sa sortie de prison. En 2006, Don a encore été arrêté pour votre fait. Il s'était mis en colère contre Josh parce que son ami portait son manteau et Don a traité son fils de 16 ans de punk puis le frappé au visage. Je comprends pas trop le lien, mais bon, on s'entend que c'est pas vraiment ça un meilleur père. Parent. Petite parenthèse concernant Sarah, l'aînée de Don et Christine. Sarah l'avait seulement 16 ans quand son petit frère est décédé. À 17 ans, elle a eu son premier enfant, Caleb suivi de Kylie et Jonathan. Et quand son père sortit de prison, à s'occuper de ses trois enfants en plus de son frère Josh. Donc, on continuant en 2006. Le département de la protection de l'enfance a reçu un signalement concernant les enfants de Sarah. C'était le 18e signalement qu'ils recevaient sur leur bureau, puis seulement un dossier a été retenu une semaine avant le massacre. Pour énumérer quelques cas qu'ils ont reçus, une fois, l'un des enfants avait des marques de morsures et ou de bleu, mais le département de la protection de l'enfance a évalué qu'il n'y avait aucun signe d'abus et de négligence. Une autre fois, l'un des jeunes y a été vu dans la rue en train de courir avec un couteau à steak. En 2007, ils ont dit au département que leur mère consommait du crack, puis qu'elle les laissait seules dans un crack house, une maison euh, où plusieurs personnes euh, consomment de la drogue. Euh, la grand-mère a raconté qu'une fois les enfants avaient tellement faim qu'ils s'accaparaient à la nourriture comme s'ils n'avaient jamais mangé. Elle a appelé la protection de l'enfance, puis elle a leur a dit qu'elle allait appeler les médias s'ils faisaient rien c'est à ce moment-là qu'ils ont retiré les enfants, mais pour une courte durée, parce qu'ils sont vite retournés à la maison après. En 2008, Don, euh, encore une fois, est arrêté pour voie de fait grave contre sa fille Sarah, qui est enceinte de 36 semaines de son quatrième enfant. Elle, puis les enfants, vivaient avec Don à ce moment-là, et Don voulait que sa fille paie ses taxes municipales. Kylie, qui avait 9 ans, a dit à la police qu'elle avait vu grand-papa faire mal à maman. Elle a mentionné qu'il l'a poussé dans le frigo, le frappé au visage, puis qu'elle avait peur de son grand-père. Dans le rapport du DCF, je vais appeler ça comme ça, le Department of Children and Family, parce que ça commence à être long à dire, euh, ils ont dit que les enfants n'étaient pas à risque, même si le grand-père battait leur mère, puis que leur mère avait des problèmes de consommation. Sarah a écrit une lettre au juge pour lui dire que son père souffrait encore de la mort de son petit frère, puis que tout ça était un malentendu, qu'elle pardonnait, puis que c'était juste une chicane de plus, mais qui a été hors de contrôle. Sarah a commis son propre lot de crimes, puis elle a été in and out de la prison. Puis en 2010, un autre signalement a été fait au DCF parce que Caleb a été vu avec ce qui semblait être une brûlure de cigarette dans son cou. En 2012, un autre signalement parce que Kylie a tellement eu de poux à l'école, donc elle a tellement dû manquer l'école qu'elle a doublé sa deuxième année. Dans la même année, il y a un autre signalement qui a été fait parce que Kylie s'était ouvert le pied avec un morceau de vitre, puis Sarah lui a trempé le pied dans du bleach, puis elle a fait un bandage avec un bout de tissu puis du duct tape. Donc, après 12 jours, vu que la plaie à Kylie, avait n'avait pas été soignée proprement. Il y a un personnel d'école qui a lui-même en est Kylie voir un médecin, puis le DCF a noté l'événement dans leur dossier. En 2013, Destiny a été vue, ça c'était la quatrième enfant, a été vue avec des brûlures aux pieds, puis elle disait que sa mère la frappait aux pieds quand elle ne voulait pas aller se coucher à la bonne heure. Les enfants devaient voler de la nourriture pour manger et survivre. Pis les adultes mangeaient de la viande et des légumes, mais eux, les enfants, se nourrissaient de nouilles ramen et de céréales. Il y a beaucoup d'événements sur la liste, mais je pense que vous avez compris à quel point la vie n'était pas facile pour Don, Sarah et les enfants. Ce qui nous amène au 18 septembre 2014. Vers 16h, Don Spirit compose de 9h, puis là, je fais un trigger warning, parce que c'est quand même très graphique, comme appel, donc euh, attention aux âmes sensibles.
1: Daughter and shot all my grandkids, and I'll be sitting on my step. And then when you get here, I'm going to shoot myself. What the address that you're at, sir? 2550 Northwest, 25 Paris, Don Spirit. Every one of them are dead. You hey, said so your name is Don Spirit? Yep. All right, Don, what kind of gun do you have? It doesn't matter what kind of gun I got, they're all dead, and then when you get here, I'll shoot myself. And then you figure out what the kind of gun it is. how long did this happen, Don? I, I don't, I don't want to hear it, man. I'm done with all every fucking thing. Just bring the motherfuckers out here, that's all. You got all the kids are dead in the house. Okay, that's how many people? Okay, how many people? Six kids, one adult. Six kids and one adult? Yeah. One of them is a baby. You can on the phone with me until I get somebody there to help you? What's that? Can I have you stand on the phone with me? No, I'm not that. I'm waiting for them to get here. When they get here, I'm going to shoot myself on my back step. All I'm doing is waiting for them. You stay on your back steps? Yep.
0: On comprend ici que l'intention de Don était assez claire. Et quand les policiers sont arrivés sur les lieux, Don faisait les cent pas, puis il n'était plus armé. Il avait une bouteille d'eau à la main, puis il disait que c'était de la faute aux Stewarts puis qu'il avait transformé sa fille en salope, puis que c'était de leur faute si Sarah était dépendante à la drogue. J'ai essayé de voir qui étaient les Stuarts, mais il n'y a pas vraiment d'infos là-dessus. Je pense que c'était une famille ou des gens quelconques. Don y a expliqué qu'il était écœuré de toute la famille, fait s'en est occupé. Après, il est parti en arrière de la roulotte, puis il est revenu avec un semi-automatique, puis il s'est enlevé la vie devant les policiers. Les policiers sont rentrés par la cour arrière, puis ont découvert le corps de Sarah, qui était couvert avec une bâche. L'autopsie a démontré qu'elle avait été atteinte par balle à la tête et poignardée six fois. Les six enfants, Caleb, onze ans, Kylie, neuf ans, Jonathan, huit ans, Destiny, cinq ans, Brandon. 4 ans, et Leila, âgée de presque trois mois, ont été retrouvés dans la maison puis avaient tous été atteints par une balle chaque. Je pense que c'est logique de dire que ces six enfants-là ne méritaient pas ça, ni ça d'ailleurs. Je sais pas comment le système de la protection de l'enfance fonctionne aux États-Unis, mais clairement que 18 signalements, c'est beaucoup pour une seule famille puis que c'est vraiment triste de la façon que ça s'est fini. Au début de l'appel, Donne dit clairement qu'il a tué sa fille puis ses petits-enfants puis il est assis sur le balcon, puis qu'elle allait se suicider. La répartitrice, elle lui demande l'adresse, puis la sorte d'arme qu'il a, puis il répond, on s'en fout, quelle sorte de fusil j'ai, ils sont tous morts, et quand vous allez arriver, je vais me tirer, et là, vous allez pouvoir voir c'était quoi la sorte du fusil. Elle lui demande comment c'est arrivé, puis il dit qu'il ne veut rien entendre, puis qu'il se dépêche à venir parce que tous les enfants sont morts dans la maison. Elle lui demande combien de personnes sont mortes, puis il répond six enfants, un adulte. La répartitrice lui dit qu'elle envoie les secours pour venir l'aider. Puis elle demande s'il peut rester au téléphone avec elle. Il dit non, qu'il fait juste attendre les policiers, puis qu'il est assis dans les escaliers en arrière pour pouvoir se tuer. Après, on entend la répartitrice taper sur son clavier, puis le bout qui nous donne des frissons. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu, mais on entend le téléphone bouger comme, mais on l'entend vraiment pas beaucoup. Là. Puis il y a une voix de femme qui dit I need help. Beaucoup pensent que c'était Sarah qui était encore en vie à ce moment-là. Honnêtement, je sais pas quoi penser. Je me disais que c'était sûrement la répartitrice qui disait ça à ses collègues dans Central, mais après avoir lu cette théorie-là, on dirait que je le sais pas. En plus, la ligne coupe aussitôt. La répartitrice, elle a été super. Pour vrai, j'ai absolument rien à dire. On entend zéro stress dans sa voix, puis elle est super efficace dans son questionnement. Comme, bravo. C'est ce qui conclut. Le dernier épisode de la première saison. C'était pas facile comme épisode, je le sais. En aviez vous déjà entendu parler aux nouvelles? Moi, j'ai aucun souvenir, mais je me dis qu'un tel massacre a sûrement dû se rendre jusqu'au Québec, là, je peux pas croire. En tout cas, mes pensées vont aux sept victimes, mais surtout aux six enfants. J'ai comme un mélange d'émotions parce que je vais m'ennuyer de vous parler pendant ces deux semaines-là. Mais en attendant, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, ben, sur Instagram, au 91Bien des signes. Puis pendant les fêtes, vous pouvez vous retaper les 10 premiers épisodes sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music ou BuzzFeed. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, puis une bonne année 2022, malgré la fin de 2021. Beaucoup parmi vous vont retourner en télétravail ou à faire l'école à la maison pendant que je devrais rentrer travailler, comme depuis le début de la pandémie. Soyez prudents. Puis, soyez patients envers les travailleurs essentiels. C'est pas facile pour personne depuis 2020. Les travailleurs essentiels, ils n'ont jamais arrêté. Même que j'ai envie de vous faire un petit truc cute, si jamais vous voyez un, un travailleur essentiel, dites-lui juste un merci pour son travail. Puis, je pense que ça va mettre un bombe sur leur cœur. Pour ce qui est de nous, on se reparle le 7 janvier pour la saison 2 de Behind the Scenes. Merci d'avoir été là pour la saison 1. Puis, j'ai très hâte à la saison prochaine. Il va y avoir des invités, puis encore plus d'appels de fin. Je vous aime, à bientôt et bye bye!